0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ee, yaklaşık olarak bir 45 dakikalık ee, bu söyleşide sizlerle Uzun yıllardır yaşanan acıların son bulması için tüm belgelerde mutlak yasak olarak tanımlanmış olan işkence konusunu tartışmaya çalışacağım. Bu söyleşinin bir amacının işkence görenlerin insanların haklarını bir kez daha hatırlatmak ise de bir başka amacının da işkence ile mücadelenin ve esas olarak da işkencesiz bir dünya gerçekleşebilir Ütopyası'nın ancak ve ancak sizlerle birlikte bir başka deyişle toplumun en geniş katılımı ile mümkün olabileceğini birlikte hissetmemize katkı sağlamak olduğunu başından ifade etmeliyim. Ne kadar bu söyleşide insan ile gerçekleşen en vahşi şiddet biçimlerinden birisi olan işkenceden bahsedeceksem de tüm kendini muktedir sananların kötücülüklerine karşın İşkencesiz bir dünyaya ulaşabilmenin son derece mümkün olduğunu yine bu söyleşinin en başında ifade etmeliyim. Zira insan eliyle gerçekleşen bir eylemden bahsediyorsak ki işkence doğrudan insan eliyle gerçekleşen bir eylemdir. İnsan eliyle gerçekleşen her durum kural olarak önlenebilir. Bu nedenle işte demin de ifade ettiğim gibi işkencesiz bir dünya son derece mümkün. Bugüne kadarki her düzeydeki ve hepimizin çok değerli çabalarına karşın işkenceyi henüz önleyememiş olmamız, bundan sonra önleyemeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. İzninizle işkenceden bahsediyorsak gündelik hayatta sıklıkla bu kelime genel atık yapılabiliyor o ya da bu olaylara. Ama izninizle bu işkencenin bunca yıllık birikimin üstüne bir tanımını, ee, bu söyleşinin en başında birlikte bir gözden geçirmemizin yararlı olacağını düşünüyorum ki temel referansımız doğal olarak Birleşmiş Milletler'in işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ve cezaya karşı sözleşme diye uzun bir adı var bunun. Ama özet olarak Birleşmiş Milletler'in işkenceye karşı sözleşmesi diye anılır bu sözleşmedeki hanımlardan e, yola çıkalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsan haklarıyla insandır. Çok basit, totolojik bir yaklaşım gibi bir şey değil mi? İnsan haklarıyla insandır. Ya da bir başka deyişle, insan aslında hak taşıyıcı bir öznedir. O haklar bütündür. Bunları biz gündelik hayatta bir soyutlama düzeyinde zaman zaman ayırıyoruz. Diyoruz ki ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğü ve benzeri gibi başlıkları ayırabiliyoruz. Ama bir bütün olarak aslında insana baktığımız zaman göreceğimiz şey bütün bu insan hakları bir bütündür. Birbiriyle içkindir. Bir an için bunu göz ardı etmeden bu çeşitli kategorilere ayırdığımız soyutlama düzeyinde haklar malzemesinde kimi haklar şu ya da bu meşru gerekçelerle Özünden, özünden ama herhangi bir şekilde e, bir e, özüne dokunmamak kaydıyla belli bir kısıtlılık söz konusu olabilir. Bir takım haklarda. Ama bakın bu haklar manzumesi içerisinde kimi haklar var ki başında işkence gelir? Hiçbir istisnası yok. Hiçbir koşu, koşulda bu işkence mutlak yasağına dokunulamaz. Burada bir sınırlama getirilemez. Yani bir barış ortamı ya da savaş ortamı her durum için geçerlidir. Şöyle daha tahrik edici bir şekilde ifade etmek gerekirse sizin için dünyanın en kötü insanı olabilir birileri. Ama ona işkence, uygulama en ufak bir şekilde hakkınız yoktur. Bütün bu ortamlar için işte neden bu mutlak yasak bu şekilde ifade edilmiştir? Birincisi bu. Her bir insanın aslında acısı olağanüstü, olağanüstü e, önemli bir husustur. Karşılaştırılamaz acılar. Ama bunun yanı sıra da insanlık onurunun korunmasıyla doğrudan ilgilidir bu işkence meselesi. İnsanlık ailesinin ortak kazanımıdır bu. Modern insan hakları hukukunun en temel kurallarından biridir bu. Mutlak yasak, buyruk kural diye nitelenilebilecek, ...nitelendirebileceğimiz, üstün kural diye... ...nitelendirebileceğimiz bir durum. Ee, ama ne yazık ki... ...hal böyle iken... ...sadece ülkemizde değil... ...bütün dünyada ne yazık ki... ...hemen sizlerin... Ee, ...gündelik hayatta... ...defalarca deneyimlediğiniz... ...ve farkında olduğunuz gibi... ...o meşhur teröre karşı savaş... ...ve benzeri ve benzeri uygulamalarla... E, ...söylemler adı altında... Ya da güvenlik mi insan hakları mı? Güvenlik ve insan hakları eşit düzeyde ele alan son derece yanlıştır bu. Her, insana ait her durum insan hakları merkezde olmak durumundadır. Güvenlik meseleleri de insan haklarına e, dayalı olmak durumundadır. Bunlar eş düzeyde kavramlar değil. Dolayısıyla buradaki teröre karşı savaş, Kötülere karşı savaş gibi sözcükler işkencenin meşrulaştırılması konusunda ne yazık ki bütün dünyada da e, hele de son dönemde sıklıkla karşımıza önemli bir sorun alındır. Bakın size benim bildiğim kadarıyla biraz eski oldu artık ama yenileri çok e, ne yazık ki yenilenmedi. Umarım hep karar beraber... verilir. Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün 2016 yılındaki bir çalışmada, şu demin sözünü ettiğim tehlikeli soru e, ile ilgili bir araştırmadan bahsetmek isterim. Soru şöyle sorulmuş. Önemli askeri askeri bilgileri elde etmek için yakalanan düşman savaşçılarına işkence yapılabilir mi? Bir düşman var. Sizin için bu sizi tehdit eden bir unsur. Önemli bilgiler almak için işkence yapılabilir mi? Çok tehlikeli bir soru. Ama bu soruya 1999 yılında bu 16 ülkede 17 binden fazla kişinin katılımıyla Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından düzenlenen bu ankette 1999 yılında %66'sı hayır yapılamaz demiş. %66 bile az aslında. %100 olması gerekir. Hiçbir koşulda işkence yapılamaz demesi gerekir. Ama yine de işte üçte ikisi civarı, yüzde altmış altısı hayır yapılamaz demiş 1999'da. Gel gelelim bin, 2016'da çalışmanın yapıldığı yılda bu oran yüzde altmış altıdan yüzde dönmüş düşmüş vaziyette. Yani bu işkence her halükarda yapılamaz diyenlerin oranı dramatik azalmış. Çünkü dünyada böyle bir iklim var. Dünyada böyle bir iklim var. Ve o tehlikeli soruyu. Türkiye'de de bazı çalışmalar yapıldı ama bunlar da eski çalışmalar. Ne yazık ki Türkiye'de de Türkiye toplumunun yarısından fazlası. O eski çalışmalarda şimdi bugün de bunlar yenilense oranlar daha yüksek. Toplumumuzun ne yazık ki büyük çoğunluğu böyle bir yanlış ve tehlikeli soruyla düşman, terörle mücadelede işkence yapılabilir mi anlamına gelen bundan türetilmiş soruları. Ee, ne yazık ki toplumun da büyük çoğunluğu evet yapılabilir deme durumunda ne yazık ki çok çok tehlikeli çok tehlikeli bir durumun bir somut göstergesi Şimdi izninizle işkencenin tanımını demin dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in bu işkenceye karşı sözleşmesinde e, sadeleştirmek için e, somut gözler geçirelim. İşkence deyince biz bir herhangi bir şiddet eylemini kişiler arasındaki herhangi bir şiddet eyleminden var. Bir defa özgürlüğünden alıkonulan kişilere yönelik olacak. Özgürlüğünden kim alıkoyabilir? Normalde gündelik hayatta benim sizin hiç öyle bir şey aklıma gelmez. Yanlış anlaşılması ya da sizin başkasına hiç aklıma gelmez. Yanlış anlaşılmasın. Yani kişilerin birbirlerinin özgürlüğünden alıkoyma meselelerini burada tanımlamıyoruz. Bir kamu görevlisi veya resmi isfakla hareket eden bir başka kişiyi tanımlıyoruz burada kamu adına. Çünkü e, sonuçta e, toplumların bugünkü verili koşullarda kendilerini sürdürebilmeleri açısından toplum olarak biz bazı görevlilere kendi güvenliğimiz için, toplumun güvenliği için bir görev veri, yetki veriyoruz. Özgürlüğünden ayıp koyabilirsin bazı kişileri. Benim, benim e, güvenliğim için, toplumun güvenliği için diyoruz. Kamu aslında dediğiniz şey, benim toplum olarak daha doğrusu görevlendirdiğim insanlardan oluşan bir şey. Soyut bir şey değil. Biz veriyoruz aslında bu görevi onlara. İnsanların özgürlüğünden koyabilirsin Ama diyoruz ki onlara, sana biz böyle bir yetkiyi verirken sen hiçbir şekilde ona zarar vermeyeceksin. Sen onun bu özgürlüğünden alıkoymanın zorunlu getirdiği hareket kısıtlılığı dışında bütün haklarını, bütün haklarını sen koruyacaksın diye ona biz görev veriyoruz. Şimdi dolayısıyla işkencenin tartışmasında arkadaşlarım bu özgürlüğünden alıkonulan kişilere kamu görevlileri tarafından, tarafından, ee, ağır acı veya ızdırap veren fiziksel ya da ruhsal olarak ağır acı veya ızdırap veren herhangi bir eğlendir. İşkence dediğimiz şey. Bunun amaçları şöyle yerleşik bazen e, eksik galiba düşünceler oluyor. İzninizle onu paylaşmak isterim. Bu sadece bir kişiden bir itiraf elde etmek için, bir bilgi edinmek için değil. Yaptığı ya da Yaptığından kuşkulanılan bir eylem nedeniyle cezalandırmak için böyle bir şiddeti uygulamak, ağır acı veren, bir ızdırap veren bir şiddeti uygulamak veya korkutmak veya baskı amacıyla veya ayrımcılığa dayanan herhangi bir sebeple fiziksel ya da ruhsal ağır acı ve ızdırap veren bir ilimdir. Yani e, buradan şuraya geleceğim bir özgürlüğünden alıkonulma halini lütfen tahayyül etmeye çalışın. Bu illa bir takım resmi bir takım kurumların mekanlarında olması gerekmiyor özgürlüğünden alıkonulma. Daha dün onur yürüyüşü adı altında bu söyleşi yaparken işte 30 Haziran'dayız biz 2021 tarihinde dün dediğimde dolayısıyla 29 Haziran 2000 e, 21 olmuş oluyor. Ankara'daki ya da bir önceki gün İstanbul'daki e, görüntüler özgürlüğünden alıkonulan değil mi birçok görselle karşılaştık. Bir takım kişiler var. Bir, bu özgürlüğünden alıkoyma meselesi zaten e, esas olarak son derece hukuk dışı bir şekilde uygulanıyor. Onu bir yana koyuyorum. Aman yanlış anlaşılmasın. Ama buradaki şiddet, kamu görevlileri tarafından uygulanan şiddet. Doğrudan sokakta, dolayısıyla resmi bir mekanda olmayan şiddetin bizatihi kendisi de işkence düzeyine ulaşan bir e, şiddettir. E, bu işkence tanımını lütfen bütün bu söyleşimiz içerisinde akılda tutmamızda yarar var. E, i̇şkencenin amacı bu bakımdan bir yandan bir kişinin benlik saygısını tahrip etmek gibi, Soğuk, somut, çok özgür bir amacı var iken öbür taraftan da toplumu baskı altına almak. Toplumu suskunlaştırmak gibi de bir başka amacı söz konusudur. İşkence meselesinde sadece o kişiyle ilgili değil. Onunla bir bütün topluma mesaj vermek. Toplumu bu bakımdan baskı altına almak, toplumu bir tür bir zor, topluma yönelik de bir zorun önemli... Ne yazık ki unsurlarından bir tanesidir. Şimdi bu işgal nedenleri hakikaten çok geniş bir sohbet konusu olabilir. Keşke bir gün e, yüz yüze de görüşme imkanlarımız olsa ve bu söyleşiyi dinleme e, fırsatını olan anı yakalayan sizlerle yüz yüze tartışarak zenginleştirsek. Pek çok nedenleri içerisinde tabii ki tarihsel, kültürel, psikolojik, politik bir dizi e, nedenler Malzumesi söyleyebiliriz ve bunlar tabii birbiriyle de ilişkili, birbiriyle de ilişkili. Ama temel zemini ötekilere yönelik ayrımcılık. Zaten bu şiddetin dinamiğinde çok temel bir unsurdur. E, ötekilere yönelik ayrımcılık meselesi. Şiddetin dinamiğinde de bu var. Yani nereden kaynaklanıyor? işkence de bunun çok özgür bir örneğini teşkil eder. E, bir öteki var sizin dışınızda. Bu işte bugünün güncel tartışmalarında LGBT'yi artılar diyelim, kadınlar diyebilirsiniz, Kürtler diyebilirsiniz, solcular diyebilirsiniz, sizin dışınızda hissettiğiniz muhafazakar kesimler diyebilirsiniz, dünyada da şunu diyebilirsiniz, bunu diyebilirsiniz. Yani kimse bu ötekiler size göre bir öteki olacak. Bu öteki öyle bir öteki olacak ki bir tür o artık sizin için bir düşman olacak. ...öyle bir düşman ki... ...sizi yok etmeye hazır bir düşman. Şimdi böyle bir... ...dizgiyi kurduktan sonra... ...öyle bir dizgi sizin için bir... ...tehdit bu diye... ...kendinizi kendince meşrulaştıracaksınız... ...ki meşrulaştıramazsınız... ...ama öyle zorlayacaksınız ki... ...ona ne yapsanız... ...artık yerinde... ...bir ayrımcılığın da aslında... ...temel dinamiğinde bu yatıyor. O yok edilesi bir varlık. O artık aslında haklarından Demin sözünü ettiğim gibi bir hak taşıyıcısı özne değil o. O insansızlaştırılmaya çalışılan bir nesne. Yok edilmesi gereken bir nesne. Ona yönelik seni korumak için diye kendini meşrulaştıran, onu yok edeceksiniz. Ona işkence o zaman dinamikinde işte bu temel unsurlar burada yatıyor. Ee, ona işkence de... Mümkün, onun çünkü hakları falan yok ki. ona Bu işkenceyi uygularken de bütün topluma hatta bir tür senin yanında gibi hissettiğin her kimse, her kimlerse onlar, onlara da mesaj vereceksiniz. Bütün topluma bakın siz de bununla karşılaşabilirsiniz. Senin yanındakilere de olur da benim yanımdan uzaklaşırsan sen de bak bunlarla karşılaşacaksın. Sen de bir hiçleşeceksin, sen de özde olmaktan çıkacaksın mesajının çok özgür bir aslında aracıdır bu işkence dediğimiz şey. Ötekinin bir hak özdesi olarak görünme meselesidir. Şimdi bu iş bir de bir de izninizle işkenceye maruz kalan insandan bahsetmek istiyorum. Dönem dönem şöyle şeyleri yaşadık. Ve gündelik hayatta sıklıkla da karşılaşabiliyoruz. İşkence mağduru, işkence kurbanı falan gibi sözcükler. Bu sözcüklerle de didişilmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bunlar bir kurban ya da mağdur değil. Demin andığım gibi haklarla donatılmış bir insan var karşımızda ve işkence görmeme hakkının ihlal edildiği bir insan var aslında. Yani haklarının ihlal edildiği bir insan var ve burada haklarının iade edilmesi gereken bir insandan bahsediyoruz. Bir bütün insandan bahsediyoruz. İhlal edilmiş hakları ve bu hakların ihlal edilmesi gerekiyor. O yüzden biz mesela telavih hakkı diyoruz. O yüzden bu söyleşinin biraz sonuna doğru Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı anlatırken sizlerle temel varlık sevimimiz işkence görenlerin tedavisi ve rehabilitasyonuna katkı sunmak, işkencenin önlenmesi, ağır insan hakları ihlallerinin önlenmesidir. Söyleşinin sonuna doğru bir miktar daha bu konuya yer vermek isteyeceğim. Burada mesele işte bu işkence görmeme hakkının ihlal edildiği bu insanların haklarının iade edilmesi konusunda fi hakkının konusunda katkıda bulunmaya, onlarla birlikte bu travmatik süreci yeniden anlamlandırma ve onarım süreçlerinde birlikte yürüme meselesinden bahsediyoruz. Bir yardım meselesi değil kısacası bu, bir dayanışma meselesi ki bu dayanışma bugün hele de ülkemizde, o arada dünyada olağanüstü öncelikli bir konumuzdur zaten. Onarım hakkı deyince bir bütünlüğü yine burada ifade etmek gerekir. Nedir bu onarım hakkı dediğiniz şey, e, ihlal edilmiş şey işkence görenin hakları ve onu bir onarım <gülüyor> Nedir bu onarım hakkı? Çok kabaca yine Birleşmiş Milletler beş başlık altında söyler. Bir defa haklarının yeniden kazanımı dediğimiz bir kavram var. İşkence gördüğünden önceki dönemdeki bütün haklar e, iade edilmeli. Bunun içerisinde ikinci olarak söyleyeceğimiz maddi manevi tazminatlar dahildir. Bunun içerisinde üçüncü olarak söyleyeceğimiz her türlü rehabilitasyon e, katkısı e, dahildir. E, e, tatmin ve hakikati bilme hakkı dediğimiz tatmin ve hakikati bilme hakkı. Neden bu benim başıma geldi? Neden? Bunun sorunları kim? Bu sorunlar cezalandırılıyor mu? Yani adalet duygusu tesis ediliyor mu? Bu bu bunların sağlanmasını içerir onarım hakkı dediğimiz ve daha en önemlisi de 5. olarak söyleyeceğimiz bir daha tekrarlanmayacağının garantisini sağlanabileceği bir ortamı sağlamak gerekir. Bir bütündür onarım hakkı. Bu 5 başlık altında toparlayabileceğimiz ee, ve bunlar birbirine de içkindir. Hani bir teknik meseleden bahsetmiyoruz demek istiyorum. Bir tıbbi bir rehabilitasyon ruhumuzun ya da kolumuzun incindiği pozisyondaki çok önemlidir. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye insan hakları vakfı tarafından olağanüstü kıymetlidir ama bununla sınırlı değil. Ya da bir dava açıyoruz arkadaşlarımızla birlikte, çok değerli hukukçu arkadaşlarımızla birlikte, kurumlarıyla birlikte. E, o hukuki süreçte işgalcecilerin ceza alması için olağanüstü çaba gösteriyoruz ama onunla da sınırlıdır. Bir bütün bunlar gerçekten ve e, hepimizin, toplum olarak hepimizin bu söyleşiyi izleme imkanı. Olan ...veya bundan sonra olacak olan her birimizin ve bu konuda katkıları ile gerçekleşebilecek bir hadise. E, bu noktadan sonra bir miktar bugünün Türkiye'sinde aslında hepinizin şu anda bu söyleşiyi izleme imkanı olan... ...bütün insanların inanıyorum ki tanık olduğu, belki bir kısmınızın ne yazık ki maruz kaldığı... ...bir gündelik sıradan bir uygulamaya dönüştürülmeye çalışılıyor işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları. Bizim ülke tarihimizde ne yazık ki bu öteden beri sistematik bir devlet pratiği olarak varlığını koruyan bir şey. Ama içinde bulunduğumuz koşulda ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini bir güvenlik sorunu haline getiren mevcut siyasal iktidarın her geçen gün daha da artan baskı ve kontrola dayalı yönetme tarzı sonucu günümüzde öyle ifade ediyoruz daha dört gün önce işkence görenlerle dayanışma günü nedeniyle İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak açıkladığımız kısa raporumuz ve açıklamamızda da yer verdiğimiz gibi tüm ilke adeta bir işkence mekanı haline gelmiştir. Bakın kabaca rakamlar vermek gerekirse, tabii bunlar gerçekten daha titiz bilimsel çalışmalarla ortaya konulabilir rakamlar olacaktır. 1980'de bu ülkede e, şu anda bu söyleşiyi izleyenlerin önemli bir kısmını sanıyorum. E, doğal olarak henüz daha e, bu güzelim hayatımıza e, henüz daha gelmediği, aramıza katılmadığı dönem 1980. E, bir yıl önce bu ülkede bir askeri faşist darbe oldu 12 Eylül'de. Onun hemen akabinde yüz binlerce insan e, ne yazık ki, ee, belki izleyicilerimiz, şu söyleşiyi izleyenlerin bir kısmı da aile olmak üzere işkenceye maruz kaldılar. O günden bugüne e, hakikaten sayılar milyonlar mertebesinde insan işkenceye maruz kaldı bu ülkede. İnanılmaz bir şey, milyonlardan bahsediyoruz. Her halükarda. E, bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu e, yaklaşık olarak neredeyse işte. 20 aileden daha az bir aile doğrudan işkenceden etkilenmiş falan demek. Ben bir sağlıkçıyım, hekimim. E buna biz kendi alanımızdan türettiğimiz bir kavram. Bu işkenceye aynı zamanda bir hat sağlığı sorunudur. Çok özgür programlar gerekir. Bu işkenceyle baş etmek için çok özgür programlar gerekir. E biz Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak milyondan bahsederken 1990'da kurulduk. Bugüne kadar 19.352 Mayıs 2021 tarihi 19.352 işkence gören insana katkı sağlama olan anı yarattık. Bakınca böyle milyonlar 19.352 küçücük diyebilirsiniz rakamı oran olarak. Ama aynı zamanda her biri çok önemli. Her biri için o dünyada birlikte yürümenin bir tür Vakıf aynı zamanda toplum adına bir özür dileme e, ortamıdır. işkence görenlerden toplum adına bir özür dileme ve ondan sonra birlikte yürüme, bir dayanışma ortamıdır. Yanı sıra da güzel olarak tıbbın merkezinde olduğu o sürecine katkı sağlama ortamıdır. Her biri için ama tabii ki çok kıymetli oldu. Bence de e, Türkiye'deki işkence durumuna ilişkin, siz değerli e, izleyici arkadaşlarımızın e, gözlemleri, tanıklıkları, e, korkarım ki kimileri tarafından maruz kalma hallerinin ötesinde bütün bunlar uluslararası Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası mekanizmaların raporlarına yansımış, Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'in e, bütün ülkeler için yaptığı bu e, işkenceye karşı komitenin e, dönemsel raporları en son Türkiye için 2016'ydı. 47 tane çok değerli önerisinde bunlar zaten açıklıkla ortaya Ya da yine Türkiye'nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Mekanizmalarından olan İşkence Özel Kasım 2016 Türkiye Ziyareti raporu 2017'de yayınlandı. 2018'de ayağa kaygı duyuyoruz. Lütfen şu öneriyle yerine getirin dendi. 31 tane de orada öneri vardı. Çok ya da Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde işkencenin önlenme komitesi önlenmesine yönelik komite diye anılan komitenin 2006'dan bu yana 2016'dan bu yana 5 yani tane raporu var. İkisi yayınlandı. Üçünü henüz daha 2016'daki rapor dahil Türkiye e, hükümeti izin vermediği için yayınlanmadı ama bu yayınlanan raporlarda da Türkiye'deki işkencenin durumu ne yazık ki ortaya konmuş. Olur. Evet, işkencenin durumuna ilişkin Dört başlık altında izninizle işte bir e, hızlı görüş. Bir, resmi gözaltı merkezlerinde bütün çalışmalarımız gösteriyor. Bizim çalışmalarımız, tanıklıklar e, bir takım e, açılabildiği kadarıyla e, işte o soruşturma süreçlerinde, dava dosyalarında ya da soruşturma açılmasında yer alan e, belgeler ya da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na doğrudan tedavi için başvuranların öykülerinde İsim vermeyiz biz buralı olarak ama oradan çıkardığımız ve tedavi merkezleri raporu geçen de 2020 raporunu yayınladık. O raporda yer alan bulgular resmi gözaltı merkezlerinde zaman zaman hatta bütün toplumada mesaj vermek için emniyet birimlerinin içinden değil mi görüyoruz bir takım görsel yayın organlarında böyle bir takım görsel ne yazık ki fotoğraflar yayınlanıyor orada da gördüğümüz gibi. Resmi gözaltı merkezlerinde de bu işkence uygulanıyor. Resmi olmayan gözaltı merkezlerim gibi ülke genel olarak bir işkence mekanı. Yani onu söylüyoruz. Yani bir köpekle işte gözaltı evde gözaltı yapma süreçlerinde köpeğin kullanımı ya da sokakta barışçıl protesto gösterilerine. Anların, o görüyoruz değil mi? O yerlere yatırılıyor. Ters gelepçe. ters gelepçe her halükarda işkencedir nokta. Hiç uzatmaya gerek yok. Bu tıp ben yaptığımız bilimsel çalışmalarda da konmuştur. Onun acı veren yana yaptığımız, kongrelerde yayınladığımız bilimsel çalışmalarda da. O sıradan bir şey değil. E, o yerlere yatırılmış ters gelepçelerle falan. Ya da geçenlerde bir örnek olarak söyleyeyim. Hani caminin içinde öyle yazı, görsel olarak yine e, te, kimi televizyon e, ya da e, yazılı basının oradanlarında e, yer verilmişti fotoğrafları e, bildiğiniz gibi caminin içinde böyle köşede kıstırılmış insanlara şu göze şartçı gaz falan diyorlar onlar kimyasal ajanlardan üretilmiş <gülüyor> silahtır onlar onların bu şekilde kullanımı işkence ve diğer kötü muamele kullanımına aslında düzeyine ulaşan uygulamalardır sonuç Resmi olmayan gözaltı yerlerinde açık alanda polis araçlarında kayıt dışı aşamada gözaltı yerlerinde toplam olarak bütün bu resmi olmayan gözaltı yerlerinde yasak yazık uygulanıyor. Bu konu bu konu çok şu açıdan önemli biz 2000'lerden itibaren bunu tartışa gelirdik bir tür dünyada da tartışa gelirdik bir tür önce kolay anlaşılmadı ama sonra 2013 yılında Aralıkta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir bir karar bir karar resolution bir karar belgesi çıkardı ve dünyanın tüm bölgelerinde barışçıl toplantma ve ifade özgürlüğü haklarını kullanan kişilere yönelik işkence ve diğer zalimane insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalara varan bütün uygulamalara dair son derece endişe içerisindeyiz dedi Genel Kurul dedi. Daha sonra insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin üyesi olduğu e, Avrupa Konseyi'nin organı biliyorsunuz. 2015'ten itibaren bu tür barışçıl gösterilerdeki bu tür şiddet eylemlerine kolluk kuvvetleri tarafından işkence olarak tanımladı ve kararlarını 2015'ten itibaren mükerrer kararlar aldı. En son 2017 yılında, 20 Temmuz'da Birleşmiş Milletler İşkence Özel raportörü çok güzel bir tanım yaptı. özellikle barışçıl gösterilerde, belirli bir amaç doğrultusunda kaçma imkanı olmayan, çaresiz bir kişiye yönelik acı veya ızdırap yaratma amaçlı kasti zor kullanımı her zaman işkence olarak kabul edilecektir, dedi nokta barışçıl gösteriler için söylüyor bugün ülkemizde sıklıkla her gün ne yazık ki yeniden yeniden gördüğümüz manzaralar işkence olarak tanımlanıyor. Bunu aslında Türkiye'de de kimi yargıtay uygulamalarında mesela 2014'te bir polisin sokakta dayak atması işkence olarak tanımlanmıştı. Türkiye'de de böyle bir şey var ve burada burada işkence araçları da bu biçimiyle son dönemde ee, ...çeşitleniyor... ...sözünü ettiğim gibi... ...o e, ters kelepçe... E, ...doğrudan... ...işkencedir... ...düz kelepçe de o aslında... ...orantılı vesaire vesaire deyip gider böyle... ...çok güzel çıkarlar onu... E, ...bir noktadan sonra o, sıkı tutmalar... ...şunlar bunlar çok kolaylıkla... ...bir işkencedir. dönüştürülebilir kimyasal ajanlardan üretilmiş silahlar deriz biz bu gözge şartçı gazlar şunlar bunlar onlar çok kolaylıkla bir işkence aracına dönüştürülebiliyor. Hanisterler gaz bombaları, kauçuk mermiler gibi şeyler e, bu son dönemde elektroşok silahları onunla ilgili de bir başka bilimsel e, bir yayın yaptık e, çalışma yaptık ve e, Adli Bilimler Kongresi'ne sunduk. Bunlar da çok kolaylıkla e, işkence aracına dönüşüyor. Bu yüzdendir ki Bizim Türkiye heyetinin önerileriyle Dünya Tabipler Birliği 2015 yılındaki genel kurulunda Ekim'deki 2015 genel kurulunda bu kimyasal ajanlardan üretilmiş silah dediğimiz bu unsurları sonuçta devletlerin bunları kullanmaktan kaçınmalarını öneren çok kuvvetli bir karar aldı. Bu yüzdendir ki. Bu yüzdendir ki Avrupa Parlamentosu 2019 yılında Doğrudan bu uygulamalara, bu silahların kullanımını, e, bu gözyaşı atçı gazlar, şunları bunları kastediyorum, doğrudan kınayan başka kararları. Demek ki resmi gözaltı yerleri, resmi olmayan gözaltı yerlerinin yanı sıra son dönemin karakteristik başka bir özelliği işkence bağlamında zorla kaçırma konuları. Yine Türkiye'nin niyesi olduğu Birleşmiş Eğitler Kayıplar Çalışma Grubu en son... Sayfalarından izlenebileceği gibi e, bu e, en son çalışma dönemi e, yeni dönem yayınlanmadığı için 2019-2020 Mayıs'ta Türkiye'de yedi yeni kayıp vakası tespit etti. Bu neden önemli? Birleşmiş Milletler'in bu çalışma grubu 1990'larda 90'ların belli bir dönemine kadar özellikle Türkiye'nin çok acı bir dönemidir. Ve zorla kaybetmelerin çok yoğun yaşandığı bir dönemdir. Ondan sonra 2000'ler döneminde önemli ölçüde zorla kayıplar bir şekilde gündemden çekilmişti. Ama 2016'dan sonra özellikle 2016'dan sonra bu zorla kayıplar bu ülkenin ne yazık ki tekrar gündemine geldi. Uygarlığın kara deleğidir zorla kayıplar. Ben Muktedir'in mesajını verebilecek en en gayri insani noktadır zorla kayıplar ve bugün itibariyle Türkiye'de örneğin Ağustos 2019'dan beri yani 22 ay geçmesine rağmen bir kişinin akıbeti bilinmemektedir. 22 ay. Diğer bir kişinin 29 Aralık 2020'den bu yana 6 ay geçmesine rağmen akıbeti bilinmemektedir. 2019 yılında özellikle zorla kaybedilen işte dört kişi daha sonra bir şekilde emniyette bulunmuş oldular. Bunlardan iki tanesi mahkemede gördükleri bu dönem içerisindeki işkenceyi mahkeme kayıtlarına geçirdi. Anlattılar, başına gelenleri anlattılar. Bunun dışında bir de günlük olarak böyle zorla kaçırma girişimleri ve bir tür ajanlaştırma girişimlerini yine çeşitli yayın organlarından izliyoruz ya da bu kişiler insan hakları kurumlarına başvurarak başlarından geçenleri aktarıyorlar. Bunların hepsinin hakkında çok etkin soruşturmalar derhal başlaması gerekir. Ama Türkiye ne yazık ki zorla Milletler'in zorla kaybetmelerine ilişkin sözleşmeyi henüz daha imzalayıp onaylamamış durumda. Çünkü bunun imzalanıp onaylandığında bütün bunlara ne kadar etkin bir e, soruşturma sürecinin, bir sorumluluk olarak, yükümlülük olarak geleceği ortaya çıkıyor. Derhal bunların sağlanması gerekiyor. Dördüncü unsur bu e, e, işkencelerle ilgili e, ne yazık ki cezaevleri meselesi. Bakın cezaevleri meselesinde şöyle bir öykü mi? sizler de fark etmiş olabilirsiniz. 2005 yılında bu ülkede cezaevlerinde toplam yaklaşık 55 bin insan vardı. 55 bin insan var. Sonra, bugün itibariyle Mayıs sonu itibariyle bu ülkede 283 bin 481 insan var. Adalet Bakanlığı'nın verileri bunlar. 183.481. Yani bir ülke düşünün lütfen. 2005'ten 2021, bir 15 yıl 16 yıl içerisinde cezaevi nüfusu yaklaşık olarak, yaklaşık olarak söylüyorum tabii ki beş misinden fazla artıyor. Nasıl bir Bu bütün aslında Türkiye'deki toplumsal e, hayatımızın gidişatına ilişkin gösterge. Bunun arkasında ne gibi sebepler var? Hakikaten hep birlikte multidisimler olarak sosyologlar ve psikologlar, şunlar, bunlar hep beraber insanlar olarak daha doğrusu kafa yormalıyız. Ne olmuş da bu beş kat artıyor ya? Kaldı ki bu rakamın içerisinde Geçen sene 2020 Nisan'ında bir özel düzenleme yapıldı. Kimi cezaların ertelenmesi, izin sistemi falan getirildi. Yaklaşık olarak rakam tam bilinmiyor e, ne yazık ki ama ara cümlelerden anlıyoruz ki 90 bine yakın insan da salındı. Yani 90 bin olmasa da şu kadar bir insan salındı. E, bu kadar insan salınmasına rağmen bugün itibariyle 283 bine çıkmış 55.000 bin, 2005'teki rakam. Şimdi bu kendi başına, kendi başına bir sorun. Bir de lütfen her yıl bu ülkede Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre söylüyorum. En son onlar 2019 verilerini açıkladılar. Yaklaşık bir o kadar insan, yani 290.000'e yakın insan giriyor cezaevine, 290.000 kadar insan çıkıyor cezaevinden. Her yıl bir o kadar insan da giriyor çıkıyor. Peki hale bakın yani 283 bin insan var içeride bir o kadar neredeyse her yıl giriyor her yıl çatış çıkıyor. Müthiş müthiş şimdi böyle bir ortamda bütün evrensel belgelerde ve Türkiye'deki yasal mevzuatlarda da aslında aşikar bir takım düzenlemeler var. Ee, i̇nsanlara özgürlüğünden dediğim, dediğim gibi toplum olarak biz yetki veriyoruz. Kimi birimlere alıkoyabilirsin bu insanlara ve kapatabilirsin deyim yerindeyse. Ama onların bu hareket özgürlüğü dışındaki bütün haklarını korumak zorundasın. Ne demek bu? Ailesiyle, yakınlarıyla görüşecekler. Dış ortamdan e, ilişkileri olacak. Dolayısıyla daha ilk andan itibaren ülkede artık normale dönmüş, sıradanlaşmış bir uygulama... İnsanlar bulunduğu, yaşadığı yerlerde, il, ilçe, neyse, belde, onların çok ötesinde belki ülkenin tam ters diğer tarafındaki cezaevlerine gönderiliyorlar. Bunlar bir işkence ve kötü muamele başlığı altında ele alınması gereken meselelerdir. Bunun hiçbir mazereti olmaz. Bu acı veren bir şeydir. Çünkü içerideki insanların dış ortamla ailesiyle, yakınlarıyla görüşme hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Mandela kuralları hangi kurallara bakarsanız bu böyledir. Ve girişten itibaren zorlu çıplak aramalar, kabadayaklar, keyfi disiplin, sürgün cezaları, kadın LGBTİ bireylere yönelik özel olarak uygulamalar, sağlık hakkı ihlalleri, sağlığa erişim hakkı ve benzeri gibi bir dizi ne yazık ki cezaevleri de çok ciddi alınması gereken üstünde ciddi çalışılması gereken, etkili soruşturmalar açılması gereken bir ortam kendi başına. Yine cezaevlerinde bir başka unsur işkence ve kötü muamele bağlamında değil alınacak. Bir insan kendisini insani olarak varlığını sürdürebilmek için dış uyaranlara ihtiyaç var. Bu ışık olabilir, ses olabilir. Sosyal ilişki de bunun içindedir. Ve cezaevleri açısından Örneğin Avrupa e, Konseyi'nin bir organı olan demin andığım işkence Önleme komitesinin 1993'ten itibaren yazılı belgelerinde söylediği ya bu dışı oranlardan yoksulluk insanın doğal gelişime zarar vereceği için dolayısıyla izolasyon dediğimiz mesele insanlara zararlı bir unsur olacağı için onların makul bir süre ...bulunduğu hücrelerinden dış ortamda bulunmaları uygundur der. Bu sağlanmalıdır der. Ne kadardır makul süre? Parantez içinde söyler. En az sekiz saat. Günde en az sekiz saat. Ya Türkiye'de bırakın günde en az sekiz saat bulunduğu cezaevlerinde hücrenin dışarısında zaman geçirmeyi. Adalet Bakanlığı'nın 22 Ocak 2007'de bir genelgesi vardı... 10 saate kadar derdi, haftada 10 saate kadar işte kişiler e, kendi üyesinin dışındaki bulunduğu ya da tam dışındaki insanlarla e, sosyal etkinlikler yapabilirler. Günde 8 saat yerine haftada 10 saate kadar. O genelge bile büyük ölçüde uygulanmıyor. Şimdi bu izolasyon neden önemli? Bu izolasyon ama şöyle tabii yani dış uyaranlar dediğimiz yeterli, uygun, değişken, yani aynı tür müziği dinlemek dışı değil. Farklı. Farklı. Aynı renk bembeyaz ya da sarı. Renkler bir dışı değil. Farklı renkler. Farklı sesler. Farklı kişiler. Yani bu, bu u, u. Yoksa sad, ruhsal anlamda bir e, bunun doğrudan etkisi olmuyor. İnsanın e, sağlığı açısından. E, aynı zamanda fiziksel pek çok çalışmayı biz yayınladık sağlıkçılığıyla ilgili kurumlarımızda. Bu sadece cezaevlerinde değil, bu çalışmalar yeraltı, pardon özür diliyorum denizaltılarda da gerçekleşti bir kısmı, bir kısmı kutuplarda gerçekleşti, dar grup izolasyonları üstte çalışıldı falan. Dünya çalışıyor bunu, bizler çalışıyoruz bunu. Bu dışı yoranlardan yoksunluk dediğimiz izolasyon meselesi sağlığa zarar vericidir ve hiç kendi ve kötü muamele bağışlılığında ele alınır. Ve Türkiye'nin cezaevlerinde Önemli bir sorundur ve bu yüzden bugün örneğin e, bir takım açlık grevleri bugün de yaşanmaktadır. Bugün de yaşanmaktadır. İmralı cezaevi diye e, de özel uygulama gerekçesiyle bir e, açlık grevi var bugünlerde bildiğiniz gibi. Ama onun ötesinde Türkiye'deki bütün cezaevleri için böyle bir rezolasyon meselesi var. Ve bu nedenle bu açlık grevleri yakın tarihimizde de bir orta vadeli geçmişimizde de çok veren durumlar. Al aslında vicdanı derinden yaralayan ve öyle unutulacak, kenarda zaman geçince sönümlenecek bir şey değil. Türkiye bir toplumsal travmaları ülkesi. Anlamamayan yaslar ülkesi. Sadece işte geçen sene açlık görevleri nedeniyle adil yargılama ya da işte grup yorum üyelerinin kendi müziklerini icra edebilmelerine dönük ortam sağlanmasına yönelik dört insanlık yaşamını kaybetti. E, bu hepimizin meselesi aynı zamanda. E, ve hapishanelerle ilgili özel olarak bir de tabii bir pandemi döneminde yaşıyoruz. E, pandemi dünyada bir salgın, küresel bir salgın demek. E, çok gerçekten özel bir dönem. Yakın tarihimizde yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Bunlardan e, bir ki bütün dünyadaki e, gündelik hayata ilişkin, bütün detaylar gözüküyor ama cezaevinde olanlar da özel bir durumu şekillendiriyor çünkü onlar kapatılmışlar, e, Kapatılmaları nedeniyle hem hastalığın bulaşma ihtimalleri eğer bir açık kapulması daha fazla, hem korunmaya daha fazla özen gösterilmesi gereken gruptur ve gerek bir işletmeler gerek Avrupa Konseyi'nin ilgili birimleri çok açıklama yaptılar. Ya dediler ki şu pandemi döneminde lütfen şunlara dikkat edin bir. Özellikle dediler yazılı, çizili, yeterli dayanak olmadan alıkonulan başta siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel ve muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere herkes serbest bırakılsın dediler. Yazılı söylediler, yazılı talep ettiler. E, bu cezaevi içerisinde pandemi nedeniyle önlemler konusunu maksimalize edin falan dediler. Ama Türkiye ne yaptı? Demin andığım 2020 e, işte, e, sonuçta Nisan'ındaki yaptığı düzenlemede bu tür siyasi mahpuslar ve eleştirel ve muhalif düşünceleri nedeniyle içeride olanları salmadı, diğerlerinden işte belli bir miktar saldı, tam tersini yaptı. Yani tam tersini yaptı derken hani yapılması gerekeni yapmadı, eksik yaptı anlamında söylüyorum. Onun dışında da pandemi döneminde gerek vakfın, gerek bu arada diğer değerli kurumların insan hakları derneği, cezaevi infaz sistemini ile ilgili işte derneğimizin çeşitli hukuk örgütlerinin raporlarında yer aldığı gibi çok gerçekten e, bir sorunlar kümesi. Şimdi bütün bu neden yaşanır bu ceza, e, işkence meselesi? Valla bunun temelinde bir cezasızlık kültürü çok önemlidir. Yani pek çok dedim dediğim gibi nedenleri var. Hepsi de gerekir. Söyleşinin başında andığım gibi ama bir cezasızlık kültürü sürmesi, zaman içinde daha da hatta kuvvetli bir şekilde hissettirmesi son derece önemli. Ve burada da siyasi iktidarlar doğal olarak önemli. Biraz sonra geleceğim. Toplum olarak biz de sorumluyuz tabii ki. Ama siyasal iktidar en başta sorumlu. Yani işkenceye bir terörizmle mücadele, olağanüstü hal, milli güvenlik, kamu düzeni adı altında meşrulaştırma girişimlerinde bulunma durumları siyasi iktidarlarca ve buna dayalı olarak da e, bu işkence iddiaların olması gerektiği gibi ressen soruşturulmaması, yapılan soruşturmaların etkin ve bağımsız olmaması, bir takım izin sistemlerine başvurulması, oldu bir takım cezalar çıktı, farklı maddelerin uygulanması, ceza ertelemeleri, sonuçta bir tarafsızlıktan uzak zihniyetin e, esas olarak olması nedeniyle ne yazık ki bu kültür, e, cezasızlık kültürü e, bu işkencenin e, Türkiye'de ve dünyada e, varlığını ve gittikçe derinleşen sorun haline dönüşmesinde Türkiye'de gerek yasal düzenlemelerdeki boşluklar ve farklı maddeleri kullanma kullanma eğilimleri işkenceyi tanımlayan madde yerine ben şimdi sizlere madde arttırıyla boğmak istemem e, e, e, gerek bunun dışında bir de mesela işkence konusunda bir iddia var ortada, işkenceyi yapanlar hakkında bir soruşturma açılması için çaba gösteriyoruz. Aa, bir bakıyoruz, işkence iddialarında ilgili e, o, olası failler hakkında son derece sınırlı bir e, soruşturma ya da dava açılırken buna maruz kalanlar hakkında olağanüstü çok dava açılıyor. Örnek olarak birkaç tane örnek vermek istiyorum. Ya bu ülkede ve bütün dünyanın onuru aslında aynı zamanda. Bir cumartesi anneleri var ya. Bir cumartesi anneleri var. Sadece bu ülkenin değil, dünyanın onuru ve hepimizin aslında vicdanında derin bir bir boşluk duygusuyla birlikte aslında vicdanında önemli bir yer tutar. Anneler ya, çocukları kayıp yıllardan beri. Sadece bu, sadece bu. Ve bunlar... 2018 yılında 700. hafta nedeniyle herkesin gözü önünde işkence düzeyine ulaşan şiddete maruz kaldılar. Burada bir etkin soruşturma henüz daha yeterince açılamadı. Kalktılar. Şimdi bu annelere yönelik de 3 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava geçenlerde başladı. İnanılır gibi değil. Ya da Van'da helikopterden atıldığı iddiasında bulunan ve birisi ne yazık yaşamını yitirdi. İki insan vardı. Eylül 2020'de helikopterden atılma iddiası. Şimdi buna ilişkin bir gizlilik kararı verildi. Soruşturmanın ne olduğu bilinmiyor. Ama bunu haber yapan gazeteciler gözaltına alındı, tutuklandı. Onlar da işte geçen Nisan ayında salındı. Kaç ay sonra salındılar onlar. 3 gazeteci haber yaptılar. Diye. dolayısıyla bunlara biz karşıt davalar diyoruz. Ee, Adalet Bakanlığı'nın adli istatistik verilerine göre de en son 2019 yayınlanmış durumda bu boyutuyla işkence suçu nedeniyle ilgili maddeki kanunun e, 2019 yılında 97 tane insana kamu davası açılmış iken görevliye ama kamu görevlisine direnme suçunu oluşturan ilgili başka bir maddeden 265 o e, Türk Ceza Kanunu'nda 28.843 insan hakkında dava açılıyor. Yani 97 tane işkence iddiasında bulunan kişi hakkında dava açılıyor, 97. Ama bu ortamlarda kamu görevlisine direnme suçu diye bir suçun ıı, içine sıkıştırılarak, aslında bir tür muhtemeldir ve büyük e, hakkı, kuvvetli e, emarelere işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı konusunda kuvvetli emareleri olan 28.843 insana karşı dava açılıyor. 300'den fazla karşı dava karşı dava diyoruz biz buna. Bunu kullanıyorlar caydırmak için şu için bu için. bu cezasızlık meselesi önemli. Mevzuatımızda hakikaten bugün itibariyle bakıldığında Sizler de biliyorsunuzdur gözaltı süresi işte şu suçlar bu suçlar deyip 12 güne kadar uzatılıyor kabul edilemeyecek bir süredir bu çünkü gözaltı süresi dediğiniz nedir derhal aslında yargıcın önüne çıkmak gerekir tanım budur derhal hani en fazla mücbir bir sebep olur hani daha uzaklarda bir yerde gözaltına belki alınmıştır da efendim yargıcın önüne gelene kadar bir yol geçer. Zaten gözaltı süresi kavramı ka yanlış bir kavramdır. Bizim Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de aslında hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini defalarca altını çizdiği gibi 12 günlük uzun bir süredir. Çünkü bu gözaltı süresi uzunluğu işkence ve kötü muamelenin gerçekleşme ee, e, ihtimalini arttıran unsurlu. Yine pek çok düzenleme yaptılar, bu son dönemde de öyledir. Ya bu biçimiyle çarşı ve işte mahalle bekçileri kanunu olsun, ses ve görüntü kaydı alınmasına başlıklı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi olsun, bunlar hep işkencenin önlenmesine yönelik zaaf oluşturan unsurları taşır. Aldım. Ee, evet. Şimdi devam edersek bu işkence meselelerinde önlenmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in çok özel e, bir e, işkence önleme sözleşmesine ek bir sözleşmesi vardır. Yarı protokol denir ona. Ulusal önleme mekanizmaları kurulmasını öngörüyor. Yani ulusal Önlememek mekanizmaları dediğimiz bu özgürlüğünden alıkonulan yerleri bağımsız heyetler tarafından ziyaretler edilecek. Ve Türkiye'de bu bütün itirazlarımıza Birleşmiş Milletler'in bu ilgili bu meseleyle ilgili alt komitesinin üst komitesinin o arada önerilerine diğer bütün kurumların önerilerine karşın bunlar göz önüne alınmadı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna verildi. Ama bunun temel nedeni arkadaşlar, biraz sonra biraz daha değineceğim. Şimdi bir işkenceden bahsediyorsak, olası fail devlet görevlileri, kamu görevlileri. İşkence tanımı gereği bu. Yani bu bir kötülük, kötülük düşündüğümüzden değil, devlet kötüdür falan filan tartışması değil bu. Çünkü i̇nsan haklarından bahsediyorsak, e, herhangi diğer insanların arasındaki ilişkiler bir suçtur ve ilgili maddelerde tanımlanıyor. İnsan hakları dediğimiz şey, buradaki sorumlu olan doğrudan devlet ve devlet görevlileridir. Tanımı gereği böyle bir şey. İşkence tanımı nasıl kamu görevlisi diyorsak, zaten bir işkence gerçekleşmişse kamu görevlisi. Kamu görevlisi de yoksa ortada işkenceden bahsetmiyorsunuz zaten. Başka bir şiddet eylemi o. Şimdi, olası fail devlet. Kamu görevlileri. Peki... Burada ulusal önemi mekanizması o fikriyattan çıktığı için söylüyorum. Peki bunu koruyacak olan mekanizmalar aynı kuruma verilirse bir problem çıkıyor ortaya. Yani olası faide koruma görevi de verdiğiniz zaman ortada büyük bir paradoks var. İşte bu yüzden Birleşmiş Milletler uzun yıllar tartışmaları sonucunda bir alan açıyorlar. Bir ara alan bu. Olası faidin aynı zamanda koruyucu olamayacağı oradaki bir problemi aşabilmek için bir bağımsız alan. Bağımsızlığına ne kadar güvence alınabilirse bu işlevsel olabilir. Ama bizdeki Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ne oluyor? Bütün üyelerini Cumhurbaşkanı atıyor. Bütün üyelerini. Başkanı da Cumhurbaşkanı belirliyor. Bütün program. O zaman bir bağımsızlığı yok ya. Nasıl bir fonksiyon yerine getirebilir? Nesne olarak getiremez. Zaten de bütün çalışmalarını web sitelerinden gördüğünüzde baktığınızda göreceksiniz. Ee, herhangi bir işkencenin bu denli yaygın olduğu iddia edildiği iddianın ötesinde tanıtlarıyla kanıtlarıyla e, çoğu kez hepimizin e, gözlediği tespit ettiği, raporladığı e, efendim kanıtladığı bir durumda son derece işlevsiz bir vaziyette. E, sonuç olarak e, işkence ne yazık ki gündelik hayatımız içinde herkes tarafından hissedilen yaygın bir pratik hale e, bu işkenceyi sırada anlaştıran zihniyetin, uygulamaların, yasal güven düzenlemelerin OHAL sonrası da olağanüstü uygulamaların alıcılaştırıldığı bir nevi bir fiili OHAL sürecinde. Sür Hakların kullanımının bir istisna ihlallerin ise kurala dönüştüğü, sivil ve kamusal alanın neredeyse bütünüyle kapatıldığı, değerler ve normların önemlülüğü tarih olduğu ama en önemlisi insan haklarına dayalı rejim fikrinin terk edilmekte olduğu. Hele de şu Covid-19 salgın sürecinde etkisiyle belirsizlik ve öngörülemezliğin baskın olduğu bir ortamda hakikaten bu işkenceye de mücadele konusu son derece önemli bir konu ve çok daha fazla çaba sarf. Bu Türk insan hakları vakfı olarak bütün bu daha fazla kapattı. 2015'te ne yazık ki yeniden başlayan 10 sonra o başarısızlık, ilan edilen o biçimide ilan edilen ulan dışı o hal rejimi ve sonra TİD o hal rejimi içerisinde daha da daraltılan efendim, süreçte sivil alanların bizler elimizden geldiğince bir savunma yaklaşımı içinde değil de tam tersine çalışmalarımızı nicelik olarak, nitelik ve nitelik olarak da daha da kuvvetlendirmeye yönelik. Ama en önemlisi insan haklarının kurucu rolünü yeniden öne çıkaran bir yaklaşımla, önemli ölçüde kapatılmış olan sivil ve kamusal alanın geliştirilmesi dahası yeniden inşasına yönelik çalışmalarımızı kuvvetlendirmeye yönelik. Ulusal ve uluslararası ortamda dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirmesine yönelik e, çaba göstermeye çalışıyoruz ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı da buna dayalı pek çok program e, bu noktada işkencenin önlenmesi konusunda e, şunları söylemek istiyorum tabii ki işkencenin varlığından da önlenmesinden de bütün insan haklarında olduğu gibi o yüzden zaten Birleşik devletler, insan devletlere hitap ediyor devletler bunu yerine getirmelidir i̇ktidarlar, siyasi iktidarlar sorumludur. çok açık Dolayısıyla gerek yasal düzenlemelerin, gerek uygulamaların, gerek yetkilileri söylemlerinin pozitif anlamda, olumlu anlamda dönüştürülmesi, devletin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şart. Şart. Bunun için bizler çaba gösteriyoruz. Ama burada biraz önce bir yerde andığım gibi olası ihlalcinin aynı zamanda koruyucu olma olması çelişkisini aşmak açısından biz toplumun sizlerden, hepimiz tarafından oluşan e, bir ürtaşlık ilişkisi çerçevesinde oluşan bu toplumun etkin müdahil olması çok kıymetli gerçekten. E, ve yine bu öyle bir şekli bir, sark bir, ahlaki bir mesele de değil. Demin de andığım gibi bu iş gerce bizlerin tanıklığında gerçekleşiyor. Bizler ama bir pasif tanık değiliz. Bizler aktif özlüyüz müdahil olup olmamızla ilgilidir bu işkence. Yani bizler bu toplumu oluşturan üyeler olarak ne kadar alanda etkin olabilirsek işkence o kadar azdır. Ne kadar bu alanda etkisiz olursak işkence o kadar çoktur aslına bakarsanız ve tanımı gereği olası faillerin kamu görevlilerinden olduğu bahis de ve bu kamu görevlilerine aslında toplum olarak biz görev verdiğimiz için özgürlüğünden koyma ama diğer bütün haklarını koruma görevini veriyoruz. Bu sürecin denetlenmesinden de biz sorumluyuz. Bu bakımdan tek başına yapabileceklerimiz de olabiliyor. Bir örgütlü örgütlenme hakkımızı çerçevesinde örgütlü bireyler olarak yapabileceklerimiz, insan hakları ortamı olarak hep beraber yapabileceklerimiz, toplum olarak ülke düzeyinde ya da uluslararası düzeyde yapabileceklerimiz ve bir insanca yaşanacak bir dünya tahayyülü, ...cerçevesinde yapabileceklerimiz var. E, bu noktada işte biz de... ...Türkiye İnsan Hakları Vakfı... ...özellikle 12 Eylül 1980... ...askeri faşist darbesinden sonra... ...kısa süre sonra her yıl 12 Eylül'de... ...muhtemelen gözünüze çarpıyordur. Hakikaten yüz binlerce insan... ...gözaltına alındı. Hemen hemen hepsi işkenceye maruz kaldı. Bunlar zaman içerisinde... ...salınmaya başladılar. Salınan insanlara zaten... ...vakıf kurulmadan önce vakıf çalışmaları başlamıştı. Biz sağlıkçılar elimizden geldiğince e, bu dünya ülkedeki çok güzel insan var sizler gibi e, onlar onların e, sağlıkları konusunda e, bir rehabilitasyon ve tedavi süreçlerine katkıda bulunmaya başlamışlardı. Daha bunu nasıl sistematize edebiliriz tartışmaları içerisinde o dönem İnsan Hakları Derneği ve Türk Tabipler Birliği içindeki tartışmalar sonucu Özel olarak işkence görenlerin e, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik özel bir kurum kuralım kararı alındı ve 1990'da Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu demin anladığım gibi. E, o gün bugündür 31 yıl oldu. Vakfın temel amacı temel amacı işkencenin görenlerin tedavi ve rehabilitasyonu, işkencenin önlenmesi. Yanı sıra zaman içinde insan edile gerçekleştiği için bu işkence diğer ağır insan hakları ihlallerinin de önlenmesi. Ama temel esasında hedefimiz çok daha bu çalışmayı kuvvetlendirerek vakfın işlevsiz kalması. Vakfın sönümlenmesidir temel amacımız. Sönümlenmesi neden? Bize ihtiyaç kalmaması. Yani işkencenin ortadan kalkması. Hedefimiz işkencenin ortadan kalkması. İşkencenin ortadan kalkması için biz Kendimizi kuvvetlendiriyoruz. Kendimizi kuvvetlendirmenin sonucunda da kendimizi sönümlendirmek istiyoruz. Kendimizi yok etmek istiyoruz. Biraz paradoks gibi oldu ama esas hedefimiz bu bizim. ve Temel ilkelerimiz bilimsel yaklaşım ve etik değerler. İnsan hakları değerleri. Temel yaklaşımımız bu. ve Bu noktada demin andığım gibi bugün itibariyle 19.350 insan e, işkenceye maruz kalan insana e, katkı sağlamaya çalışmış durumdayız e, ve bunu yaparken e, ve e, izdinizde e, aynı zamanda e, biz bu işkencenin dışında zorla yerinden edilme, zorla kaybedilme, yargısız infaz gibi diğer ağır, ciddi insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda da özel bir birikim sağlanmış oldu. Ve demin andığım gibi Türkiye bir sürmekte olan toplumsal travmalar ülkesi. Aynı zamanda bu bakımdan bu toplumsal travmayla baş etmeye yönelik de programlar geliştiriyoruz. Bir tür e, de facto fiili bir travma ve insan hakları enstitüsü oluşturma süreci içerisindeyiz. Aynı zamanda e, başından itibaren demin andığım gibi çalışmalarımızı Bilimsel yaklaşımla ele alma, etik değerlerle alma meselesinin özel göstergeleri e, dünyada da örnek sayılabilecek e, işkencenin gerek belgelenmesine yönelik gerek tedavisine yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, Kimileri dünyada ilk örneklerdir bunlar e, örneklerle boğmayayım sizi e, bu konuda dünyada e, deneyim paylaşımları içerisindeyiz. Bunun bir tane özel göstergesini ama özel olarak anmak isterim. Ee, belki bir kısmınız duydunuz. Ee, ben de her şeyi duymamış olabiliyorum. Doğal olarak etmesin sınırlı bir e, zaten e, zamanı var. E, e, i̇lgi alanının kısıtlıkları var. Ama şunu söylemek isterim. Bugün dünyada Birleşmiş Milletler'in bir tek dökümanı vardır. İşkencenin etkin belgelenmesi ve soruşturulmasına yönelik. Kısa adı İstanbul protokolüdür. Bir, bir tane protokolü. Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye dahil olmak üzere bir işkence iddiası söz konusu olduğu zaman bu İstanbul protokolüdür ana rehber. Sağlıkçılara da, hukukçulara da, bu alanda çaba gösteren bütün insan hakları ortamındaki insanlara da. İstanbul protokolü. Neden adı İstanbul çünkü bu hazırlık sürecini bu protokolün ortaya çıkmasında bu ülkenin değerli insanları bu ülkenin değerli kurumları Türkiye insan hakları vakfının yanı sıra Türk Tabipler Birliği, Tıp Uzmanları Derneği'nin birikimleri çok e, özel katkı sağlamıştır. Onların e, yol gösteri bir tür deyim yerinde kolaylaştırıcılığında son toplantı İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlar bu birikimi nasıl sağladılar bu bilimsel birikimi? Bu ülkenin acılarından. Ülkenin acılarıdır İstanbul Protokolü'nün esas zemini. Ne yazık ki, ne yazık ki. O acıların içinde işte o bilimsel yaklaşımla süzdüğümüz pek çok e, birikim. Dünyada da ilgili arkadaşlarla buluştuk ve 1999'da İstanbul'da son taslağımızın son halini verdik. Birleşmiş Milletleri sunduk. Bu İstanbul protokolü şu anda bütün dünya tarafından bir işkence iddiası ortaya çıktığında kılavuzdur. Tek kılavuz budur. Türkiye İnsan Hakları Baklığı ortamı demek istiyorum. Böyle bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor. ve Burada bir yandan Konuşmamın artık son bölümüne geliyorum. İzninizle yeterince zamanınızı almış olabilirim. Belki biraz da umduğumdan biraz daha uzun sürmüş beş dakikaydı. Ama birden sizleri hissediyorum. Her şeyinizle hissediyorum. Çünkü bu söyleşiyi paylaşan şu anda bütün hepiniz açısından söylüyorum. Olağanüstü güzel. Olağanüstü güzel. Bir yerlerde olağanüstü bir çaba gösteriyorsunuz. Belki öyle de ülkenin ve de dünyanın bu karanlık ortamında biraz zaman zaman kendimizi yalnız hissediyor olabiliriz. Özel olarak da şu pandemi koşullarında biraz da kendimizi belki yalnız hissediyor olabiliriz. Ama hatırlatmak isterim ki inanın ki yalnız değiliz. İşte beraberiz. beraberiz. İnsanca yaşanacak bir dünya için beraberiz ve ulağanüstü büyük bir birikimi var bu ülke. Bu acı deneyimlerden süzülmüş birikimi var, olağanüstü bir insan gücü var, olağanüstü bir vicdan, bir umut meselesi var, bir kuvvetli bir dayanışma ortamımız var. Her ne kadar her şey yetemediysek de ama hiç kuşkunuz olmasın sizlerin sayesinde, hepimizin sayesinde bütün bu karanlıkları da aşacağız. Ben teşekkür ediyorum. Biraz sabrınızı zorladıysam da çok özür diliyorum. Ee, en kısa sürede yüz yüze de tabii görüşme dileklerimi burada bir kez daha paylaşmak isterim. Hepinize iyi günler diliyorum.